0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich freue mich, dass Sie bei Credo eingeschaltet haben. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wir sprechen heute mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda über den heiligen Jean-Marie Vianney, den heiligen Pfarrer von Ars. Der heilige Pfarrer von Ars ist der bisher einzig heilig gesprochene Gemeindepfarrer. 1786 bei Lyon in Frankreich geboren, verbrachte er sein ganzes Leben als Pfarrer der seelisch und moralisch heruntergekommenen Pfarrei Ars und revolutionierte sie. Aber in einem ganz anderen Sinn als die französische Revolution, die während seiner Kindheit getobt hatte. Die Pfarrkinder bekehrten sich und mit ihnen eine unzählige Zahl von Pilgern, die zu ihm in den Beichtstuhl kamen. So wird der heilige Jean-Marie Vianney auch der Heilige des Beichtstuhls genannt. Wir wollen in dieser Sendung seinen Lebenslauf nachzeichnen und dabei auch einige Missverständnisse ausräumen, die oftmals über ihn kursieren. So zum Beispiel, dass er dumm und einfältig gewesen sei. Aber wer erst im frühen Erwachsenenalter lesen und schreiben lernt, weil er vorher nicht die Möglichkeit dazu hatte, tut sich freilich schwer mit dem Lernen. Doch hat sich der Pfarrer von Ars dann im Lauf seines Lebens eine gute Kenntnis der Bibel, der Kirchenväter und der Heiligen angeeignet. Oder ein anderes Missverständnis. Der Pfarrer von Ars sei nur auf Armut ausgewiesen. Dazu sagt er selber, der Pfarrer soll goldene Messgewänder und eine schäbige Soutane tragen. Für die Kirche, also für den Herrn selber, war ihm nichts gut und nichts teuer genug. Ein interessanter Mensch also, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen. So heißt der Titel unserer Sendung heute, der missverstandene Pfarrer von Ars. Dazu begrüße ich jetzt unseren Referenten, Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Ruf.
0: Ja, Pfarrer Abel, Sie sind den Hörern von Radio Horeb und Radio Maria gut bekannt. Aber vielleicht gibt es auch neue Hörer, die jetzt eingeschaltet haben und für diese darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Priester des Bistums Fulda. Sie waren in der Gefängnisseelsorge tätig und in einem ökumenischen Zentrum, bevor Sie dann Pfarrer von St. Andreas in Fulda geworden sind, wo Sie seit vielen Jahren wirken. Sie sind sehr stark im Verkündigungsdienst der Kirche tätig, mit einer Fülle von geistlichen Vorträgen. Es freut mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich nach dem Vortrag von Pfarrer Abel ins Gespräch mit einbringen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Ihren Vortrag, Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute Abend wieder bei Ihnen zu sein und mit Ihnen über den Pfarrer von Ars, den heiligen Pfarrer Jean-Marie Vianney nachzudenken, der im vergangenen Jahr seinen 150. Todestag hatte. Aus diesem Grund, das wissen Sie wohl, hat Papst Benedikt der 16. Jahr ein Priesterjahr ausgerufen und es unter das besondere Patronat von Jean-Marie Vianney, den Pfarrer von Ars, gestellt. Ich möchte mit Ihnen einfach einmal heute ein paar besondere Nuancen aus dem Leben des Pfarrers von Ars betrachten, der oft ein bisschen pauschaliert und schablonenhaft betrachtet in eine Ecke gestellt wird von einem dummen Naivling, der halt eben, weil er so naiv und so dumm war, eben auch heilig geworden ist. Und das entspricht vielleicht sogar einem Vorurteil unserer Gesellschaft, die meint, dass die Frommen die Naiven sind und nur die Naiven eben noch an Gott glauben können, während alle anderen heute als Aufgeklärte den Glauben längst hinter sich lassen können. Also, dieses kleine Dörfchen Ars, das einst zur Zeit des Pfarrers von Ars, bevor er dort Pfarrer wurde, das Sibirien der Diözese Lyon genannt wurde. Also dort war die Welt mit Brettern zugenagelt, würde man heute sagen, oder dort sagten sich Hase und Fuchs gute Nacht. In dieses verlassene Dorf, in dieses Sibirien der Diözese Lyon, wurde dieser neugeweihte Priester Jean-Marie gesandt. Und aus diesem Ort wurde der bekannteste Wallfahrtsort von Frankreich für mindestens 30 Jahre. Oder, besser gesagt, dieser Wallfahrtsort war eine Person, eben dieser Pfarrer, nicht das kleine Dörfchen, sondern diese Person, Jean-Marie Vianney. Es hat in der Geschichte der Kirche selten, aber immer wieder einmal, solche lebendige Wallfahrtsorte gegeben, in Person. Von bestimmten großen Gestalten der Kirche, zum Beispiel in der Person von Antonius, dem großen, dem berühmten Einsiedlermönch der Thebaischen Wüste, der 356 gestorben ist und ebenfalls in einer turbulenten Zeit gelebt hat. Es war ja die Zeit des Arianismus, einer rasierenden Irrlehre, die den katholischen Glauben äh, aufzuschlingen äh, äh, drohte. Also wie gesagt, dieser Antonius der Große war ein Mensch, der im ganzen Orient bis hin ins Abendland bekannt war, so dass die Menschen zu ihm pilgerten in Scharen und je mehr er sich zurückzog in die Wüste, desto mehr wurde er aufgesucht. Ähnlich ging es, dem Pfarrer von Ars. In den letzten Lebensjahren des Pfarrers kamen ungefähr 100.000 bis 120.000 Pilger nach Ars. Wie konnte ein kleines Dörfchen mit 250 Einwohnern so etwas verkraften? Sie können sich vorstellen, dass das ja schon fast ein logistisches Problem wurde, schlimmer als ein Weltjugendtag. Es gibt ja noch einen anderen Wallfahrtsort, der gegen Ende des Lebens von Jean-Marie Vianney bekannt wurde durch eine Muttergotteserscheinung, das ist Lourdes, am Fuß der Pyrenäen gelegen. In Lourdes badet man in einer Quelle, in Ars wurde man reingewaschen im Beichtstuhl und geheilt dieses Möbel, der Beistuhl, war dem Pfarrer vertrauter als sein Bett, als sein Tisch oder Stuhl in seiner Wohnung, denn Jean-Marie hat die meiste Zeit seines Pfarrerdaseins im Beistuhl verbracht. Er wird deswegen, deshalb auch der Heilige des Beistuhls genannt. Es hat einmal ein Besucher, der nach Ars kam, ausgerufen: Was? Wegen dem macht ihr so viel Aufhebens. Nun, er sah so bäuerlich aus, so schlicht, so ungelenk, in seiner geflickten Soutane, in seinen klobigen Schuhen, mit seinem langen, weißen Haar, das ihm fast bis auf die Schulter hing. Ein Dummkopf, ein Idiot. Walter Nick, der evangelische Hagiograph, der uns viele Zugänge zu den Heiligen, zu verschiedenen katholischen Heiligen geschenkt hat, hat einmal ein Kapitel über den Pfarrer von Ars genauso überschrieben. Der erleuchtete Idiot. Nun, Walter Nick wusste sehr wohl, dass der Pfarrer von Ars kein Idiot war, aber er knüpfte an an eine Aussage, die einmal ein Pfarrer dem Bischof gegenüber machte, der so abfällig sagte, naja, der Pfarrer ist halt dumm und, und idiotisch, worauf der Bischof zur Antwort gab. Nein, der Pfarrer ist erleuchtet. Also darauf spielt Walter Nick an, wenn er sagt, der erleuchtete Idiot. Man hat ihn oft als einen Narren, als einen Narren verkauft und den Menschen so vermittelt. Aber im Grunde war der Pfarrer von Ars ein Mensch, der über die Dinge des Menschen und über die Seele des Menschen mehr Bescheid wusste als der gescheiteste Psychiater heute. Und hier liegt eigentlich schon das erste Missverständnis. Jean-Marie Vianney's Frömmigkeit wird oft als eine Folge seiner Dummheit, ich sagte schon, seiner Naivität angesehen. Jedenfalls der Bischof sagte über ihn, gebildet ist er nicht sehr, aber er ist Erleuchtet. Ein weiteres Missverständnis, das mit dem Pfarrer von Aas zusammenhängt, war, der Pfarrer von Aas sei vorwissenschaftlich unaufgeklärt. Er lebte ja in dem Zeitalter, in dem der menschliche Verstand und Intellekt wahre Triumphe zu feiern schien. Man glaubte den Glauben, den christlichen, religiösen Glauben fast überwunden zu haben. Es war ja die Zeit, wir haben es eben schon in der Anmoderation gehört, der französischen Revolution, die ja eine Folge des Rationalismus war, der Aufklärung. Drei Jahre war der kleine Jean-Marie Vianney alt, als 1789 die französische Revolution losbrach mit dem Sturm auf die Bastille, das Staatsgefängnis in Paris, und damit stürzte ein ganzes Land in ein furchtbares Chaos. Und dieses Chaos wurde dann durch einen Diktator, Napoleon, erst beendet. Und der Pfarrer von Ars hat als Kind die schlimmsten Dinge miterlebt, von Christenverfolgung, von wagemutigen Priestern, die im Untergrund lebten und heimlich von Ort zu Ort und von Haus zu Haus schlichen, um dort im Verborgenen die Sakramente zu spenden, den Menschen beim Sterben beizustehen und sonst den Menschen zu helfen, eben im Glauben stark zu bleiben. Und das Haus Vianney in dem kleinen Dörfchen Dardilly, nördlich von Lyon gelegen, war eines dieser Häuser, in dem in denen diese Priester Zuflucht fanden und der Pfarrer, der kleine Jean-Marie Vianney, erlebte sehr oft, wie seine Eltern solche Priesteraufnahmen versteckten und mit ihnen heimlich Gottesdienst feierten. Dieser kleine Jean-Marie war also mitten hineingeboren in diese Turbulenz einer Zeit, aber er behielt sich immer, trotz all der Dinge, die außen herum passierten, einen gesunden, gesunden Menschenverstand und eine klare Sicht über den Glauben. Wie soll man also einen solchen Menschen, der mitten in diese rationalistische, verintellektualisierte Theologie und Weltanschauung hineingeboren ist, wie soll man den einordnen? Wenn heute zum Beispiel die Exegese behauptet, die Wunder Jesu seien nie so passiert, wie sie in den Evangelien stehen, man müsse sie entmythologisieren und man müsse versuchen, die einmal wissenschaftlich zu erklären, dann wird zum Beispiel den Kindern in der Schule vermittelt, das Wunder der Brotvermehrung, das hat so natürlich nicht stattgefunden sondern Jesus hat hier einen ganz einfachen psychologischen Trick angewandt, indem er die 5000 und mehr Zuhörer, die er um sich versammelt hatte, motivieren konnte, das, was sie an Frühstück oder an Essen eingepackt hatten, was sie vielleicht so in ihrer tiefsten Tasche verbargen, um es nicht unbedingt von anderen weggegessen zu bekommen, auszupacken, mit anderen zu teilen und siehe da, alle wurden satt. Jesus hat, und das ist das Wunder gewesen, es fertiggebracht, die Herzen der Menschen so zu bewegen, dass sie ein Wunder der Teilung fertigbrachten. Also einfach von dem mitteilten, was sie hatten. Der Pfarrer von Ars hätte über solch eine dumme Auslegung nur ein Lächeln gehabt. Es hat ja in seiner kleinen in seinem kleinen Waisenhaus der Providence, wie er sie nannte, er hatte ja viele Kinder um sich gesammelt, die elternlos waren, die sozusagen als Endmoränen der französischen Revolution durchs Land irrten und keine Menschen mehr hatten, der sich um sie kümmerte. Er hatte sie angenommen, um sich gesammelt, ein Haus für sie bereitgestellt, die Providence, und hat zwei tapfere Frauen gefunden, die sich um diese Kinder kümmerten. Aber man lebte dort wirklich von der göttlichen Vorsehung, Providence, deswegen hieß das Haus ja auch so. Und es war nicht immer sicher, ob die Kinder am nächsten Tag genügend zu essen hatten. Jedenfalls eines Abends kam Katharin Lasagne, seine treue Helferin, kam zu ihm ganz aufgeregt und sagte, Herr Pfarrer, wir haben für morgen nichts mehr zu essen, wir haben nur noch eine Handvoll Mehl. Und ein bisschen Teig, sonst haben wir gar nichts mehr. Und der Pfarrer schaute sie treuherziger an und sagte zu ihr, ach, weißt du, jetzt machen wir das so. Du nimmst das bisschen Teig, das du noch hast, und dann gehst du hin und fängst mal an, im Backtrog zu kneten, und ich gehe in die Kirche zum Beten. Und so hat man mit Beten und Kneten sich an die Arbeit gemacht. Und was geschah? Unter den Händen von Katharin Lasagne wurde der Teig immer mehr und immer mehr und immer mehr und quoll schließlich über den Rand des Backtrogs hinaus. Man konnte Brote backen, dass man für über eine Woche wieder genug zu essen hatte. Das ist die wahre Exegese der Heiligen Schrift, wenn der heilige Pfarrer von Ars zeigt, schaut mal, so geht es doch. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann lässt er seine Kinder Niemals im Stich. Also wie gesagt, war er ein Naivling, war er ein Vorwissenschaftlicher? Nein, er lebte genau in der Heiligen Schrift, im Evangelium. Dort war er angesiedelt. Aber dass man ihn oft einen Dummkopf genannt hat, daran war er nicht so ganz unschuldig. Warum? Er wollte ja gar nicht in den Augen der Menschen etwas gelten. Und deshalb hat er auch an diesem Ruf selbst gebastelt. Er hat sich oft im Gespräch mit anderen, sogar manchmal bei Predigten, mit dem Dorfidioten von Ars verglichen, der bordin hieß. Er sagt einmal, im Vergleich zu den anderen Pfarrern bin ich wie bordin In allen Familien gibt es ein minder begabtes Kind. Bei unserer Familie war ich immer der dümmste von allen. So sagte er ganz bescheiden. Er war sicher kein geistiger Überflieger, das ist klar. Und wir haben eben in der Anmoderation schon gehört, wie sollte ein Kind, das nie ein geordnetes Schulwesen kennengelernt hatte und in der Zeit der französischen Revolution lag ja alles am Boden, auch das geordnete Schulwesen, der also nie Lesen und Schreiben gelernt hatte und von seinen Eltern her nichts anderes gewohnt war als die Arbeit auf dem Feld, das Viehhüten, das äh, Unterwegssein äh, um den Broterwerb, äh, was jeden Tag von morgens bis abends alle Kräfte in Anspruch nahm, dass er so mit 16, 17 Jahren, erst als die französische Revolution vorbei war, und die treuen Pfarrer aus dem Untergrund wieder auftauchen konnten, um wieder das Schulwesen herzustellen, erst in solch einem Alter als Halbwüchsiger und schon fast Erwachsener sich auf die Schulbank setzte. Der Verstand war nicht mehr trainiert und da ging auch nichts Gescheites mehr hinein, vor allem nicht eine fremde Sprache wie Latein, um vielleicht Priester zu werden. Deswegen hat Jean-Marie eine große Problematik gehabt, eben mit seinem Gedächtnis klarzukommen, mit seinem Verstand. Aber dennoch, Priester wollte er doch unbedingt werden. Und deshalb hat er den eben auch, weil sein Pfarrer merkte, wenn überhaupt jemand zum Priester berufen ist, dann ist es dieser Jean-Marie, auch wenn er schulig nicht große Fortschritte macht. Und er schlug ihn vor im Seminar in Lyon, dort aufzunehmen. Ja, aber das war so schwierig, denn die Vorlesungen im Seminar waren allesamt in lateinischer Sprache. Die Prüfungen wurden ebenso in lateinischer Sprache abgehalten und wenn dann ein Professor den armseligen Trottel von Studenten, Jean-Marie, dann in Latein etwas fragte, hat er nicht einmal die Frage verstanden, geschweige denn eine Antwort geben können. Und dann noch in Latein. Das Ergebnis war, man hat den 27-Jährigen wieder aus dem Seminar weg nach Hause geschickt. Aber sein Pfarrer, der hat nicht nachgelassen. Denn dieser Pfarrer Ballet war selbst ein Heiliger. Er erkannte im Herzen dieses Jungen ganz deutlich den Priesterberuf. Und deshalb insistierte er und ließ nicht locker und bestürmte den Generalvikar von Lyon und sagte, wenn es jemanden gibt, der zum Priester berufen ist, dann ist es mein Jean-Marie. Er ist so fromm, er hat einen so praktischen Verstand, er hat eine solche Lebensklugheit. Wenn ihr den nicht nehmt, habt ihr einen ganz großen Verlust für euer, Bisch für euer Bistum. Ja, und da fragte ihn der Generalvikar von Lyon, ist er wirklich fromm? Natürlich, ich kenne keinen frommeren als ihn, sagt Pfarrer Ballet. Und verehrt er die Gottesmutter, wie kein anderer kann er den Rosenkranz beten. Er betet jeden Tag den Rosenkranz. Dann will ich ihn weihen. Das Übrige wird Gott tun. Und dann wurde er zum Priester geweiht. Ich las gerade vor kurzem einen ganz interessanten Beitrag über das Leben von Pfarrer von Aas, und zwar hat doch irgendein gescheiter Mann einmal die Bibliothek dieses Pfarrers sich genau angeschaut, die ja heute noch in Ars genauso unberührt steht, wie er sie verlassen hat, als er im Jahre 1859 gestorben ist. Und da hat man also festgestellt, dass die Hälfte der Bücher in seiner Bibliothek vom Pfarrer Ballet geerbt waren, dem Priester, der ihn zum Priestertum befördert hatte. Aber die andere Hälfte der Bücher hat Jean-Marie als Pfarrer von Ars gekauft. Das kann man daran erkennen, dass sie späteres das Druckdatum haben. Und wenn man diese Bücher so Seite für Seite durchblätterte, fand man tatsächlich zwischen den Seiten immer wieder Brotkrumen, was darauf hinwies, dass dieser Pfarrer sich diese Askese antat, bei seinem Überfordertsein und in Anspruch genommen sein, jeden Tag durch die Seelsorge, immer noch während des Essens am Tisch ein Buch zu neben sich zu legen und Seite für Seite zu lesen und sich in der Wissenschaft der Theologie fortzubilden. Und deswegen sind immer beim Essen auch ein paar Brotkrumen zwischen die Seiten geraten. So kann man genau feststellen, aha, hier hat er etwas gelesen, dort hat er etwas unterstrichen. Der Pfarrer hat sich wirklich diese große Mühe gemacht, sich theologisch weiterzubilden bis zu seinem Tod. Das war für ihn eine ganz wichtige Arbeit. Ich wünschte, so mancher Priester von heute würde sich diese Mühe machen, sich in der Weise, wie der Pfarrer von Aas, regelmäßig mit einem theologischen Buch ernsten Inhaltes zu befassen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Credo. Unser Thema heute, der missverstandene Pfarrer von Ars. Es spricht zu uns Herr Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Er hat uns in einem ersten Teil schon dargelegt, diese, diese Missverständnisse zum einen, dass die Frömmigkeit von Jean-Marie Vianney, dem heiligen Pfarrer von Ars, als eine Folge seiner Dummheit oft angesehen wird. Man hält den Pfarrer von Ars für unaufgeklärt, für vorwissenschaftlich. Aber dass dies ein falsches Bild ist, das hat uns Pfarrer Abel nahegebracht. Dann sind wir auch noch auf die Schwierigkeiten eingegangen auf dem Weg zum seinem Priestertum, zur Priesterweihe. Jetzt gefahren wir weiter fort mit dem zweiten Teil des Vortrags. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Pfarrer von Ars ist ja ein Fass ohne Boden, hätte ich fast gesagt. Es gibt so viel Schönes über ihn. Und wenn wir noch seine Worte alle beherzigen könnten, es gibt ja eine große Sammlung, denn viele Menschen, die ihn kannten, waren so fasziniert von seiner Botschaft, vor allem von der Art, wie er die Menschen ansprach in seinen ganz schlichten Predigten, dass sie sich oft Notizen machten, und diese Notizen sind uns zum großen Teil heute erhalten, sodass es ganze Bücher füllt, was an Zitaten von dem Pfarrer von Ars heute erhalten ist. Wunderbar. Aber ich wollte noch einmal auf Missverständnisse zu sprechen kommen. Zum Beispiel ein weiteres Missverständnis für diesen Pfarrer ist, dass man meint, er sei ein strenger, humorloser Asket gewesen. Der Pfarrer von Aas war, wenn man ihn genau betrachtete, von einer gewissen Bauernschleue erfüllt. Das war so sein Charakter. Er konnte ganz verschmitzt reagieren. Zum Beispiel ein Voltaire-Anhänger, ein aufgeklärter Mensch, der also nicht mehr an Gott glaubte, rief einmal ihm zu, ich höre, Sie sehen sogar den Teufel. Die Antwort des Pfarrers, ja, ich sehe ihn gerade vor mir. Sie sehen, wie der Pfarrer mit einer Schlagfertigkeit reagieren konnte und dass er wirklich voll des Humores war. Oder wenn er aus der Kirche kam mittags, erschöpft vom Beichthören, denn er fing ja schon manchmal morgens früh um 2 Uhr an, in der Kirche beich zu hören. Sie können sich vorstellen, wie kurz seine Nächte waren. Und dann hat er zwischendurch natürlich auch sein Brevier gebetet und noch die Heilige Messe gefeiert. Das war natürlich auch morgens und er hat auch jeden Tag eine Katechese gehalten für die sehr interessierten Leute, die gerne seinen Worten lauschten, weil er die Glaubensdinge so wunderbar und einfach, aber tief darlegen konnte ähm, dann kam er mittags aus der Kirche, um hinüber ins Pfarrhaus zu gehen, denn er musste ja ein wenig. Ausruhen, beziehungsweise essen, beziehungsweise seine Post erledigen, beziehungsweise auch mal einen Versehgang machen, so sodass er also eine kurze Pause einlegen musste. Und die Leute, die draußen schon vielleicht stundenlang gewartet hatten, wollten ihn wenigstens mal aus der Nähe sehen, ihm begegnen, vielleicht ihn ansprechen oder ihn berühren. Man drängte sich um ihn. Und so kam der Pfarrer kaum durch die Menschenmenge durch in sein Pfarrhaus da hatte er immer einen Trick und der spricht wiederum für seinen Humor. Er hatte in seiner Tasche geweihte Medaillen und diese warf er unter das Volk und die stürzten sich drauf, balgten sich drum und wollten natürlich alle eine solche Reliquie erwischen und diese Gelegenheit benutzte er, um lächelnd durch die Menge zu schreiten in sein Pfarrhaus. Also solche Dinge sind aus dem Leben des Pfarrers von Aas immer wieder bezeugt, dass er eigentlich doch ein Mensch war, der Humor hatte. Er wird sogar unter Napoleon III. zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Nachdem der Präfekt des Departements und der General der Armee, die ihm diese Ehre überreicht haben, abgereist sind, sagt Jean-Marie zu den Umstehenden, »Die können mir nicht imponieren.« die haben ja auch nur einen Körper und eine Seele. Oder der Pfarrer sagt, es gibt ein Mittel gegen die Traurigkeit. Wenn ich einmal traurig bin, dann gehe ich sofort beichten. Die Beichte macht den Menschen wieder fröhlich. Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sehen Sie wieder diesen tiefen Psychologen, der tiefer schauen kann in die Seele eines Menschen, als es ein Wissenschaftler kann. Er sieht den Grund der Depression vieler Menschen in der nicht, wie man heute so sagt, aufgearbeiteten Schuld. Wir würden sagen, mit den Worten des Pfarrers von Ars, vergebenen Schuld. Vergebung von Schuld ist was anderes als aufgearbeitete Schuld. Vergebene Schuld ist nicht mehr existent. Sie ist einfach weg. Der Mensch ist frei, wie neu geboren, wie neu getauft. Also dieser Pfarrer von Ars wusste, wie er den Menschen begegnen musste und hat eben auch den bäuerlichen Humor gehabt, der ihm von Kindheit an sicher vertraut war, obwohl er in einer Zeit aufgewachsen ist, in der es zum Lachen gar nicht so viel Grund gab. Aber betrachten wir ihn noch einmal in seinem Einzug nach Ars, das war ja am 9. Februar 1818, als er mit einem holprigen Leiterwagen, auf dem ein Bett und ein paar Bücher ähm, gestapelt waren, in Ars einzog. Damals war es ein nebliger Tag und wenige hunderte Meter, vielleicht 500 Meter von Ars entfernt, als der Weg da so übers Feld ging und der Pfarrer sich nicht mehr klar war, ob die Richtung denn noch stimmt, sah er dort einen kleinen Jungen, dessen Namen wir heute übrigens noch genau wissen, er hieß Antoine Gifre, der dort die Schafe hütete und er fragte ihn, sag mal, ist, kannst du mir den Weg nach Ars zeigen? Der kleine Junge sagte, ja, das ist genau der richtige Weg, gehen Sie einfach weiter und Sie werden in zehn Minuten am Dorfrand sein. Da sagte der Pfarrer zu dem Kleinen, du hast mir den Weg nach Ars gezeigt. Ich werde dir den Weg zum Himmel zeigen. Es ist interessant, dass an dieser Stelle heute ein Denkmal steht, das an eben diese Begegnung erinnert. Man sieht den Pfarrer in seiner Soutane, abgemagert und asketisch vor diesem Jungen stehen. Der Junge schaut ganz vertrauensvoll zu dem Pfarrer auf und der Pfarrer weist mit der rechten Hand mit dem Zeigefinger zum Himmel nach oben. Und weiterhin ist interessant, dass dieser Antoine Gifre zur selben Zeit gestorben ist wie der Pfarrer von Ars, nämlich eine Woche später. Als wolle der Pfarrer von Ars eben dem, dem er dieses Versprechen gemacht hat, sofort den Weg öffnen, die Türe öffnen für den Himmel, zu dem er ihm vorausgegangen ist. Und so zieht Jean-Marie, der neugeweihte Priester, der eine kurze Kaplanzeit bei seinem geliebten Pfarrer Ballet verbracht hatte, in Ars ein. Es ist fast eine Ironie des Schicksals, dass der Bischof, der ihn geweiht hat, ihm die Erlaubnis, Beicht zu hören, noch nicht gleich nach der Priesterweihe erteilt hat, weil er Angst hatte oder Bedenken, dass dieser Pfarrer überhaupt zum Beicht hören geeignet sei. Man muss allerdings wissen, in der damaligen Zeit war Beichte oft noch ein bisschen etwas anderes als heute, es galt im Beistuhl manchmal ganz knifflige Fragen zu lösen und zu beantworten. Da wurden also, man nennt das heute die Kasuistik, also bestimmte Fälle wurden da ähm, nach moralistischen Prinzipien durchleuchtet und der Pfarrer von Ars hatte von diesen Dingen ohnehin keine große Ahnung, aber was er hatte war eben die Erleuchtung durch den Heiligen Geist und dass er später dem man zunächst die Beichterlaubnis verweigerte, der große Beichtvater einer ganzen Nation wurde, das hätte sich der Bischof damals nicht denken können. Jetzt betrachten wir einmal das kleine Kirchlein von Ars, das ja heute noch so unversehrt dasteht und man hat nur dahinter eine größere Basilika gebaut, aber die Kirche ist heute noch wunderbar erhalten. Wenn man hineinkommt, da sieht man dort noch zum Beispiel die Kanzel. Die Kanzel, auf der, der junge Pfarrer bis ins hohe Alter hinein gepredigt hat. Dort hat er gestanden. Ach, wie schwer war ihm das Predigen. Zunächst hat er jede Predigt wortwörtlich ausgearbeitet, viele Passagen aus Büchern abgeschrieben. Und dann kam das Allerschlimmste. Er hat sich diese Predigten Wort für Wort in sein Gedächtnis einzuprägen versucht, stundenlang, hat er in der Sakristei mit dem Blick auf den Tabernakel da gekniet und dann diese Worte sich einzutrichtern versucht. Ja, was passiert, wenn man eine Predigt auswendig lernt? Das habe ich als Kaplan selbst erfahren. Dann bleibt man natürlich irgendwann auch mal stecken. Dann ist der Faden gerissen. Und so stand er oft hilflos auf der Kanzel. Die Leute bedauerten ihn, aber sie waren zutiefst ergriffen, weil sie die Redlichkeit und die Authentizität seiner Worte so tief verspürten, dass sie meinten, als Christus selber stünde vor ihnen und würde in diesen ungeschickten Worten sein ganzes Herz vor den Menschen ausbreiten. Das hat sie zutiefst berührt. Später hat der Pfarrer von Ars nur noch sein Herz sprechen lassen. Er hat keine Predigt mehr vorbereiten können, weil er gar keine Zeit mehr hatte. Und so stand er auf der Kanzel und hat einfach den Worten freien Lauf gegeben. Die Menschen waren zutiefst berührt. Da kamen ja auch die Neugierigen, die also absolut keinen Zugang zur Kirche hatten, aber etwas gehört hatten von diesem Phänomen in Aars und sich einmal ihre Neugier befriedigen wollten, kamen in die Kirche, wollten sich über den Pfarrer lustig machen und standen dort hinten, hatten noch ein Lächeln oder ein freches Lachen auf den Lippen. Aber fünf Minuten später konnte man diese selben Menschen schluchzen hören, weil sie zutiefst von den Worten des Pfarrers von Ars ergriffen und verwandelt worden waren. Diese Kanzel war ein ganz wichtiger Ort nicht nur der Verkündigung, sondern auch ein Ort der Therapie an den Menschen. Eine Predigt hatte beim Pfarrer von Ars eine therapeutische Wirkung. Dann gab es gegenüber der Kanzel auf der anderen Seite, rechts in dem Kirchlein, eine sogenannte Katechismuskanzel. Ich sagte schon, der Pfarrer hat jeden Tag auch eine Katechese von mindestens einer halben Stunde gehalten und den Menschen die einfachen Glaubenswahrheiten wiederum mit einfachen Worten zu vermitteln versucht. Diese Katechismuskanzel ist allerdings ebenerdig. Und dort stand er, man muss sich das vorstellen, an der rechten Wand der Kirche mit dem Rücken zur Wand also den Leuten zugewandt auf der Breitseite der Kirche. Und mit einem Blick schaute er nach rechts zum Tabernakel und mit dem anderen zu den Leuten hin. Und das fiel den Zuschauern und Zuhörern natürlich auf, wie der Pfarrer immer, bevor er etwas sagte, zum Tabernakel schaute. Für den Pfarrer war das klar. Alle Weisheit kam von ihm, der im Tabernakel gegenwärtig war. Und deswegen konnte er nur Worte finden, weil er, Christus, sie ihm eingegeben hatte. Diese tiefe eucharistische Frömmigkeit war eine der großen Quellen der Weisheit für diesen Pfarrer von Ars. Jetzt kommen wir, wenn wir die Katechismuskanzel betrachtet haben, gleich auch zu dem Tabernakel. Der ist auch interessant zu betrachten. Heute befindet er sich in der kleinen Nebenkapelle, der Pfarrer von Ars hatte in seinem Dorfkirchlein auch so kleine Nebenkapellen, zum Beispiel eine Marienkapelle. Da befindet sich heute der Tabernakel, der früher am Hauptaltar war, wo heute ein Durchbruch ist zu der dahinterstehenden großen Basilikakirche, in der auch der Leichnam des Pfarrers aufgebahrt ist. Der Tabernakel. Ja, der Pfarrer von Ars hat ja sein ganzes Geld für seine Kirche und die Verschönerung des Gottesdienstes gebraucht. Wir haben es eben in der Anmoderation schon gehört. Die Messgewänder konnten nicht prächtig genug sein. Der Schmuck des Altares konnte nicht kostbar genug sein. Alles für die Kirche, die Kelche, alles musste glänzen und schön sein, denn für den Herrn war alles ganz, ganz, ganz wichtig. Aber für ihn selber, für seinen Lebensstandard, da hat er nicht viel aufgewandt. Er brauchte nur ein paar Brotkrusten am Tag oder seine berühmten ähm, Pellkartoffeln, die oft tagelang und halb verschimmelt in dem Topf lagen, von denen er dann ein paar gegessen hat. Bis dann Katharin Lasagne sich ein wenig um den Pfarrer kümmerte und ihn manchmal ins Weißenhaus holte, wo er dann am Essen der Kinder teilgenommen hat. Der Pfarrer hat für sich nichts gebraucht, aber für Gott alles. Und nun gab es da einen Grafen Garé, der außerhalb von Ars ein kleines Schlösschen besaß. Mit diesem Grafen Garé stand sich der Pfarrer sehr gut. Der Graf erkannte die große Liebe des Pfarrers zu Gott und den Menschen und wollte ihm helfen, wo er konnte. Und eines Tages bat der Pfarrer ihn, ihm doch einen neuen Tabernakel zu besorgen. Denn das, was er da in der Kirche vorgefunden hatte, als er als Pfarrer hinkam, das war eines eucharistischen Herrn Einfach nicht mehr würdig. Also fuhr der Baron Garay eines Tages nach Paris zu einem bekannten Goldschmied und sagte, er sucht einen Tabernakel für das Kirchlein von Ars. Der Goldschmied sagt, ja, ich habe im Moment keinen Tabernakel da, der passend wäre. Doch, sagte der Graf Garay, da haben sie doch einen stehen. Tatsächlich stand da ein riesengroßer Tabernakel, dieser war aber bestimmt für eine Kathedrale. Der Graf Garay sagte: Und diesen Tabernakel möchte ich für das Kirchlein von Ars. Und kaufte dem Goldschmied diesen großen Tabernakel ab, in den etwa fünf oder sechs große Ziborien, also hinein hineinpassten. Und diesen Tabernakel brachte er nach Ars. Und wenn man ihn heute sieht, dann versteht man auch, was der Graf dabei sich bedachte und wie der Pfarrer von Ars seine innere Zustimmung zu diesem Tabernakel hatte. Für ihn konnte ein solches Gehäuse, ein solcher Schrein, ein eucharistischer Tabernakel nicht kostbar und groß genug sein. Das spricht ganz für die eucharistische Verehrung des Pfarrers in dem kleinen Dorfkirchlein von Ars musste ein Tabernakel stehen, der für eine Kathedrale bestimmt war. Wenn wir nun den Tabernakel betrachtet haben, betrachten wir auch vielleicht noch die Marienstatue, die gegenübersteht an dem Altar. Der Pfarrer von Ars hat ja seine Pfarrangehörigen wort namentlich auf einen Zettel aufgeschrieben und diesen Zettel in das Herz der Gottesmutter hinein versenkt. Er hat sie alle dem liebenden Herzen der Gottesmutter anvertraut. Für jeden Einzelnen in der Pfarrei hat er gebetet und gebüßt. Und wenn irgendwo in der Pfarrei irgendjemand etwas Böses tat, dann hat der Pfarrer ihn nicht getadelt, sondern sich selber die Schuld gegeben, weil er sich sagte, ich bin der gute Hirte, ich habe für diese Menschen Rechenschaft abzulegen vor Gott und wenn dieser Mensch versagt, bin ich schuld, weil ich zu wenig für ihn gebetet und gebüßt habe. Und dann hat er sich eine doppelte Buße auferlegt. So hat er einerseits die Gottesmutter verehrt und ihr alles Gute zugetraut und auf der anderen Seite auch seine Verantwortung als Pfarrer in der Gemeinde gesehen. Aber das wichtigste Möbel haben wir noch nicht betrachtet in der Kirche. Das ist der Beichtstuhl. Halt! Nicht Beistuhl, Beistühle müssen wir sagen. Der Pfarrer hatte in dem kleinen Dorfkirchlein tatsächlich drei Beichtstühle. Der eine Beistuhl stand oder steht noch in der Sakristei. Das war... Der abgewetzteste, älteste Beistuhl, den es da in Aars gab, der wahrscheinlich schon vor dem Pfarrer von Aars als Möbelstück dort stand. Der zweite Beistuhl in der Marienkapelle. Der dritte Beistuhl direkt am Eingang des Kirchleins, wenn man hineinkommt, links, linke Hand. Also am leichtesten erreichbar. Der Pfarrer von Aars hatte eine Beichtstrategie entwickelt. Er war ein Menschenkenner. Er hat die Herzen der Menschen erkannt und er hatte in der Sakristei den Beistuhl speziell reserviert, nur für Männer. In der Marienkapelle den Beistuhl reserviert, nur für Frauen. Und den anderen am Eingang nur für besondere Beichtkinder. Also, nehmen wir zunächst einmal den Beistuhl für die Männer. Der Pfarrer hat den Männern immer den Vorzug gegeben, weil er wusste, wie schwer es einem Mann fällt, sich zu entscheiden, zu beichten. Und wenn er sich einmal entschieden hatte, musste man sofort zupacken, bevor er sich wieder anders besonnen hatte. Also gab er den Männern den Vorrang. Er wusste, welche Geduld Geduld Frauen haben. haben. Frauen konnten stundenlang stundenlang Tagelang tagelang sogar, denn um an den Pfarrer heranzukommen, um einmal beichten zu können, musste man manchmal drei Tage anstehen. Und deswegen hat man dann auch solche äh, Zettelchen ausgegeben mit Nummern drauf, damit man auch am nächsten Tag, wenn es weiterging, wusste, wer als Nächster wieder äh, an den Beistuhl herankommen konnte. Den Männern gab er den Vorzug. Er wusste, wie schwer sich Männer taten. Und das sind wahre Wunder im Beistuhl geschehen. Zum Beispiel, wenn dann einer seine Sünden bekannte und der Pfarrer dann anfing zu weinen und der Penitent, der Beichtende, ganz erschüttert fragte, Herr Pfarrer, warum weinen Sie? Und dann die Antwort hörte, weil Sie nicht weinen können. Oder wenn der Pfarrer während der Beichtende seine Sünden bekannte, dann einfach nur ein Wort sagte, wie schade. Das ging so in die Seele der Beichtenden hinein, dass sie spürten, am Gesicht des Pfarrers ablesen konnten, wie sehr sie Jesus beleidigt hatten wie sehr sie das Herz Gottes getroffen hatten. Das konnten sie am Gesicht des Pfarrers ablesen. Das hat sie zutiefst erschüttert. Der Pfarrer wurde sozusagen zu einer Ikone für sie, des leidenden Christus, des mitleidenden Christus, aber auch zugleich des barmherzigen Christus. Der Pfarrer war sehr barmherzig in der Kirche, im Beistuhl, Und so ist er auch im Frauenbeistuhl halt gewesen, wenn diese Frauen zu ihm kamen mit ihren Sünden und mit ihren Nöten und da hat so manche ihr Herz ausgeschüttet. Und der Pfarrer brauchte oft gar nicht viele Worte zu hören. Er las ja in den Herzen und Seelen dieser oft geplagten Frauen wie in einem Buch. Sie kennen vielleicht diese berühmte Geschichte, wie eines Tages eine Frau die ganz untröstlich war, dass ihr Mann sich das Leben genommen hatte. Er hatte sich vom Brückengeländer hinuntergestürzt in einen Fluss und war zu Tode gekommen. Wie sie untröstlich war, dass ihr Mann auf diese Weise gestorben und auch in die Hölle gekommen sei. Und das hat sie depressiv und schwermütig werden lassen. Und so ist sie in ihrer Schwermut und untröstlich, weil kein Arzt ihr helfen und kein Mensch sie trösten konnte, nach Ars gekommen Sie kam gar nicht an den Pfarrer von Ars heran. Es war ein solches Gedränge und sie hatte auch nicht so viel Zeit, dort drei Tage zu warten. Auf einmal teilte sich die Menge. Aus der Kirche kommt dieser Priester in Soutane und Rochette und Stola mit schlohweißem Haar auf sie zu und sagt zu dieser Frau, sie können getrost nach Hause fahren, ihr Mann ist gerettet. Zwischen Brückengeländer und Wasser konnte er noch seine Sünden bereuen. Die Frau war geheilt. Und für solche Leute, wo er spürte, die haben ein besonderes Anliegen, war der dritte Beichtstuhl reserviert. Das waren oft Menschen, die gar nicht kamen, um zu beichten, sondern nur um zu gaffen. Die wollten sich nur belustigen an dieser Geschichte von Ars, die ihnen mal zu Ohren gekommen war. Sie gingen in die Kirche hinein, schauten sich um und auf einmal kommt der Pfarrer vom Heiligen Geist erleuchtet auf diese Menschen zu, nimmt sie am Rock, zieht sie in diesen speziellen Beistuhl am Kircheneingang hinein und sagt, sie müssen sofort beichten. Der andere sagt, ich bin gar nicht zum Beichten gekommen. Doch sie haben es besonders nötig. Und dann geht der Mann mit hinein und kommt nach 20 Minuten Tränen überströmt aus dem Beichtstuhl und ist erlöst. Einer sagt zum Pfarrer, meine letzte Beichte war vor etwa 30 Jahren. Der Pfarrer antwortet, waren es nicht 33 Jahre am Vron-Leichnamsfest? Ja, Sie haben recht, Herr Pfarrer. Also der Pfarrer konnte genau in den Herzen der Menschen alles erkennen. Manchmal war es ihm peinlich, dass er eine solche Gabe hatte, über Menschen etwas zu wissen, weil er es dann manchmal vor den Menschen aussprach, ohne zu merken, dass dies noch gar nicht erwähnt hatten. Und es war ihm dann peinlich, wenn man ihm sagte, Herr Pfarrer, woher wissen Sie das denn? Und dann pflegte er zu antworten, ach wissen Sie, manchmal habe ich so dumme Ideen. Dann versuchte er abzulenken und abzuwiegeln. Ja, und dann gab es noch eine Kapelle, eine Seitenkapelle in diesem Kirchlein von Ars. Dort verehrte der Pfarrer von Ars, Jean-Marie Vianney, die heilige Philomena, eine kindliche Märtyrin, die in Rom in einer Katakombe gefunden wurde. Es hat sich später herausgestellt, dass das eigentlich ein Irrtum war, dass es diese Heilige so gar nicht gegeben hat oder so, aber den Pfarrer von Ars hat das gar nicht äh, irritiert. Er hat dieser kleinen Heiligen vertraut. Und er brauchte diese kleine heilige Philomena quasi als eine Art Alibi-Heilige. Denn immer wenn irgendein Wunder geschah, und Wunder waren in Ars an der Tagesordnung, Heilungswunder, vor allem Bekehrungswunder, und Bekehrung ist ja auch Heilung, wenn irgendein Wunder geschah, der Pfarrer von Ars lenkte immer von sich ab und sagte, das habt ihr der heiligen Philomena zu verdanken. Geht in ihre Kapelle und dankt ihr mal richtig von Herzen, dass sie euch wieder einmal eine gute Fürsprecherin bei Gott gewesen ist. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Pfarrer von Ars war in der Kirche zu Hause. Papst Benedikt XVI. hat ja darauf hingewiesen, dass der Pfarrer von Ars immer wieder auch sagte, mein Zuhause ist die Kirche. Das ist mein Vaterhaus. Und wenn er mich sucht, braucht er gar nicht ins Pfarrhaus zu gehen. Ich bin doch sowieso meistens in der Kirche. Und dort fanden sie ihn auch. Dort hat er auch die ersten Jahre, als in Ars noch alles drunter und drüber ging, man überlege sich, ein kleines Dorf, 230 Einwohner, vier Kneipen, die immer gefüllt waren, und eine Kirche, die immer leer war. Dieses Dorf hat er so vorgefunden, Schon nach zehn Jahren konnte er auf die Kanzel steigen und sagen, Ars ist nicht mehr Ars. Die Kneipen hatten alle geschlossen, die Kirche war überfüllt. So hat der Ars sich geändert. Papst Benedikt XVI. hat darauf hingewiesen, dass der Pfarrer sich mit der leeren Kirche und den leeren Beistühlen nicht zufrieden gegeben hat und hat den heutigen Priestern ans Herz gelegt, sich nicht zufrieden zu geben mit den leeren Kirchen und den leeren Beistühlen. Wir brauchen eine neue Bußfrömmigkeit. Wir brauchen eine neue Versöhnungskultur, und zwar sakramentaler Art. Das allein kann die Kirche erneuern, so wie der Pfarrer von Ars seine Kirche erneuert hat. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Mann war keineswegs unmodern, sondern war im Zentrum der Lehre Jesu drin. Denn Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns von Sünden zu befreien. Das hat Paulus Antimotheus so geschrieben. Jesus Christus kam in die Welt, um uns von Sünden zu befreien. Der Pfarrer von Ars hat genau diese Botschaft als die Kernbotschaft christlicher Erlösungslehre erkannt, und hat sich ganz in den Dienst der Versöhnung des Menschen mit Gott gestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem ich Ihnen einfach so einiges Wichtiges mal aus dem Leben des Pfarrers von Ars gesagt habe, möchte ich mit einem kurzen Gebet, das er selber formuliert hat, Jean-Marie Vernet, diese Betrachtung schließen. Ich liebe dich, o oh mein Gott, und mein einziger Wunsch ist, dich zu lieben bis zum letzten Seufzer meines Lebens. Ich liebe dich, o oh unendlich liebenswürdiger Gott. Und ich möchte lieber aus Liebe sterben, als einen einzigen Augenblick leben, ohne dich zu lieben. Ich liebe dich, o oh Herr. Und die einzige Gnade, die ich von dir erbitte, ist, dich ewig zu lieben. Amen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem missverstandenen Pfarrer von Ars. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns diesen Heiligen näher gebracht. Er hat uns berichtet, dass der Pfarrer von Ars eben kein Dumpfkopf war, für den viele ihn halten, dass er nicht nur fromm war, sondern sich theologisch fortgebildet hat, dass er kein trauriger Asket war, sondern sehr viel Humor hatte. Er hat Pfarrer Abel hat uns seine Predigten äh, erläutert, wie er von der Kanzel immer auch wieder einen Blick auf den Tabernakel geworfen hat. Den Beichtstuhl, der Pfarrer von Ars, war ja auch der Beichtvater der ganzen Nation. Also wirklich eine, eine ganz große Heiligen Gestalt, die wir äh, auch nachahmen können. Vielen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihren Vortrag. Ich möchte noch einmal auf das, was Sie zuletzt gesagt haben, eingehen. Sie haben den Papst Benedikt erwähnt. Er hat ja für das Jahr 2009, 2010 ein Priesterjahr ausgerufen und den 150. Todestag des Heiligen Pfarrers von Ars zum Anlass dazu genommen. Das wurde von manchen Theologen wurde ihm dann vorgeworfen, ja, wie kann man gerade den Pfarrer von Ars als Vorbild für heutige Priester hinstellen? Schließlich ist doch unsere Situation heute eine ganz andere der Pfarrer von Ars hatte nicht mal 300 Seelen in seiner Gemeinde und unsere Pfarreien haben oft Tausende von Gemeindemitgliedern, nur als Beispiel. Wie kann also der Pfarrer von Ars doch wirklich Beispiel für heutige Priester sein?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, gerade weil Sie eben diese Zahlen genannt haben von 230 Seelen, die der Pfarrer hatte, aber ich glaube, kein Managerpriester von heute der vielleicht fünf oder sechs Pfarreien zu betreuen hat, hat einen solchen Aufwand von Arbeit und Intensität von Seelsorge, wie der Pfarrer von Ars mit seinen 230 Leuten ihn hatte und den vielen Tausenden und zig die aus ganz Frankreich nach Ars geströmt sind. Dieser Mann, der von morgens zwei Uhr bis mit Unterbrechungen natürlich abends zehn Uhr im Beistuhl saß, dieser Mann hat also wirklich Unglaubliches geleistet und jeder Arzt würde sagen, körperlich überhaupt nicht zu schaffen. Und trotzdem hat der Pfarrer die Kraft gehabt, bis zum 70. Lebensjahr diese wahnsinnige Arbeit zu tun. Also insofern kann also heute kein Pfarrer sagen, Gott, er hat ja nur 230 Leute gehabt. Nein, er war wirklich der Seelsorger einer ganzen Nation.
0: Ja, danke. Wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf, wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Faust aus Wiesbaden. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, Sie möchten eine Frage stellen?
2: Ich möchte etwas berichten mhm. über den Pfarrer Ars. Und zwar, ich bin jetzt eine fünffache Großmutter. Und im Alter von vielleicht zwölf Jahren habe ich irgendetwas über den Pfarrer Ars gelesen. Und war, weiß ich im Detail nicht mehr genau was, aber was hängen geblieben ist und was mich äh, enorm geschockt hat, das war, er sei vom Teufel äh, geschlagen worden und äh, hin und her gebeutelt. Und das hat mich natürlich sehr verängstigt. Äh, das Gleiche wird vom Pater Pio gesagt. Und diese äh, Schilderungen, diese Dinge, kann ich nur sagen, bin ich nie losgeworden. Es hat mich, also bis heute ängstigt mich diese Vorstellung. Und äh, da wüsste ich erst, erst mal gerne, was da dran ist. Und dann möchte ich auch gerne noch mal etwas zur Beichte sagen. Ähm, in der Jugend sind wir alle vier Wochen mit der Gemeinschaft zur Beichte gegangen, zur Kommunion. Und dann später wurde halt die die Beicht, also diese Bußgottesdienste eingeführt, man hatte den Eindruck, das äh, ersetzt die Beichte irgendwie. In unserer ganzen Stadt weiß ich nur die Stadtkirche, wo man beichten kann. Ähm, und was ich also nicht sehr hilfreich finde, ist, heute sitzt man wirklich im hellen Tageslicht dem Priester gegenüber, nun soll man sich ja vor Gott nicht verstecken, Und aber es ist doch schlimm, sagen wir mal jetzt, ich bin 71, sitze vielleicht einen recht jungen Priester gegenüber. Da gibt es natürlich Hemmungen. Und als ich vor einem halben Jahr äh, zur Beichte war, einem Priester, den ich nicht kannte, der saß mir gegenüber und hat mich immer zu angeguckt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich war wirklich ganz tief auch ausgewöhnt, und dann habe ich gesagt, Warum scha äh, schauen Sie mich doch bitte nicht einfach nur so an, sagen Sie doch etwas, damit ich nicht das Gefühl habe, gegen eine Wand zu sprechen. Und ich denke, das sind ganz große Schwierigkeiten, äh, zur Beichte zu gehen. Keiner geht gern zur Beichte, ich möchte mal wissen, wer das gerne tut. Es kostet Überwindung. Und es wird einem nicht leicht gemacht. So, mhm. ähm, da möchte ich jetzt, äh, ja, möchte ich nicht weiter sprechen. Äh, soll
0: ich jetzt auflegen und mhm. mein Fernsehen wieder lauter machen? Ja, das ist vielleicht ganz gut, weil wir auch schon fast am Ende der Sendung sind. Ja, kommt. ich danke. Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Faust. Ja. ja, Pfarrer Abel, möchten Sie darauf eingehen?
1: Ich versuche kurz eine Antwort zu geben. Zunächst mal zur Beichtpraxis. Der Formalismus, der sich bei uns eingestellt hat in der Beichtpraxis, wie er noch vor etwa 50 Jahren praktiziert worden ist, hat natürlich auch manchen Leuten das Beichten verleidet. Sie haben dann einfach heruntergerasselt, was sie da so vom Beichtspiegel sich abgeschrieben oder auswendig gelernt haben, haben aber eigentlich nicht sich selber gebeichtet und sind eigentlich gar nicht so auf sich zu sprechen gekommen. Das heißt, es war also eine formalistische Beichte, die dann eben auch ihr Ende gefunden hat, nachdem man dann anfing zu sagen, wir brauchen ja die persönliche Beichte gar nicht mehr, sondern die Bußandacht ist der beste Ersatz und ähnliches. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass damit Beichten zu Ende ist. Im Gegenteil, ich meine, wir brauchen wirklich eine neue Beichtkultur. Es müssen auch äh, Möglichkeiten geschaffen werden das da gebe ich der Frau der Hörerin völlig recht, dass die Menschen auch anonym noch beichten können. Dass also der Priester in einem Beichtzimmer die Möglichkeit hat, dass die Leute zunächst einmal vor ein Gitter kommen, wo sie vielleicht hinter dem Gitter beichten können, kniend, wie man das immer gemacht hat und wenn sie möchten, dann zwei Schritte weitergehen, sich an den Tisch setzen und mit dem Priester mehr in einer Gesprächsform beichten, aber zunächst einmal die Möglichkeit für die die eher in der Anonymität bleiben möchten, sollte unbedingt gegeben werden. Das erleichtert vielen Leuten das Beichten und die Hörerin hat völlig recht, Beichten tut keiner gern, aber befreiend ist jede Beichte, wenn sie wirklich echt ist und authentisch. Deswegen brauchen wir das heute. Ich sagte schon, Jesus Christus ist in die Welt gekommen und der Auftrag der Kirche ist es, den Dienst der Versöhnung zu leisten damit die Menschen von Sünden befreit werden. Und wenn das sakramental nicht mehr praktiziert wird, dann sind wir ganz, ganz einseitig und haben das Eigentliche vergessen, was zur Eucharistie eigentlich den Menschen erst vorbereitet. Das Zweite, die Teufelskämpfe des Pfarrers, die sind wirklich so passiert. Aber da möchte ich die Hörerin auch ein bisschen beruhigen. Der Teufel versucht im Allgemeinen den Menschen an seiner Seele zu packen. Das heißt also, in weiß Gott, welchen Versuchungen, wie das ja heute geschieht, ob das der Sexismus ist oder diese antiautoritäre das antiautoritäre Gehabe des Menschen, der heute immer anmaßender wird und so. Es gibt ja tausend subtile Dinge, wie der Teufel den Menschen erreichen kann. Den Pfarrer von Aas konnte er nicht mehr an der Seele packen. Deswegen hat er ihn physisch sozusagen zu packen versucht. Er hat ihm wirklich physische Schläge zugefügt. Und äh, der Pfarrer von Askuns konnte es zunächst auch nicht glauben. Er hat jetzt zum Beispiel nachts dieses gepoltere gehört, dass einer mit Äxten oder mit einer Axt an die Türe geschlagen hat, an die Fahrhaustüre und so. Und interessant, es war einmal Winterszeit und der Pfarrer schaute aus dem Fenster, es war Schnee gefallen und er hatte draußen ein Gebrülle gehört, als wenn da eine ganze Horde von Soldaten oder Menschen im Hof ständen und den Pfarrer erschrecken wollten. Und dann schaut er aus dem Fenster und sieht keine einzige Fußspur im Schnee. Da war ihm auf einmal klar, das kommt aus einer anderen Welt. Und das hat ihn physisch manchmal so belastet, dass das Bett hin und her gerissen wurde, er den wenigen Schlaf, den er brauchte, nicht mal finden konnte. Aber dann war er auch wieder so humorvoll, muss man sagen, dass er einmal sagte, ich und der Teufel sind gute Freunde geworden, denn der Teufel fängt immer dann an zu wüten und am schlimmsten an zu wüten, wenn am nächsten Tag wieder eine große Bekehrung ansteht. Und deswegen zeigt er mir das auf diese Weise an und ist gewissermaßen ein Partner für mich geworden. So hat er in seinem Humor das auch noch ausgedrückt. Aber wie gesagt, diese physischen Angriffe sind wirklich so passiert.
0: Ja, danke schön, Pfarrer Abel. Das war jetzt noch, glaube ich, ganz wichtig, das zu klären. Dankeschön, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals anhören möchten, gibt es folgende Möglichkeiten. Sie können sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer und Faxnummer 0700 75 25 25. 75 20. 0775 25 75 20 oder auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Das ist ab morgen möglich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Parabel Abel uns den Segen zu geben. Ich verabschiede mich schon von Ihnen. Ihre Veronika Ruf.
1: So darf ich Ihnen jetzt den Segen erteilen auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Jean-Marie Vianney, des Pfarrers von Ars und aller Engel und Heiligen. Segne euch der Herr, ernehme von euch das Herz aus Stein und schenke euch ein Herz aus Fleisch. Stärke euren Glauben, schenke euch eine wachsende Liebe und bewahre euch vor allen Anfechtungen des Bösen. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.